0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht. Je nachdem, wann und wo du dir diese Folge hier anhörst. Nun, wenn du auf meine Webseite gehst, ähm, da findest du gleich zuvorderst diesen Satz. Jeder Tag ist ein Auftritt, bei dem es gilt, Menschen für sich zu gewinnen. Und darunter steht dann Kommunikation für Leaders und Experten. Besseres Rollenbewusstsein, überzeugende Kommunikation, stärkere Präsenz. Dafür kommen meine Klienten zu mir. Sie kommen zu mir, wenn sie einfach in ihrer Aufgabe, wo auch immer sie tätig sind, in ihrem Beruf als Führungskraft, Teamleiterin, Geschäftsführung, was auch immer. Sie haben jeweils ein Thema, das sie gerne angehen möchten und darin besser werden, zum Beispiel etwas zu präsentieren, zum Beispiel Meetings moderieren, zum Beispiel Konfliktgespräche führen und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge. Und ich staune jeweils immer wieder darüber, dass man sich um diese großen Themen kümmert, aber die Nebenschauplätze der Kommunikation völlig außen vor lässt. Und mit Nebenschauplätze meine ich zum Beispiel so Kleinigkeiten wie richtig Feedback geben oder Kleinigkeiten, wie man ähm, sich richtig entschuldigt. Ja, und ich sage jetzt eben bewusst Kleinigkeiten, weil sie als Kleinigkeiten erscheinen, sind aber ganz, ganz große Themen. Und äh, ich staune jetzt mal darüber, wie gesagt, dass man dem so wenig Aufmerksamkeit gibt. Ähm, es zeichnet sich immer wieder das Bild ab, so quasi, ja, wenn ich dann vor Leute stehen kann und gut präsentieren kann, kann ich dann auch so etwas wie mich entschuldigen oder ich kann auch so etwas wie richtig Feedback geben. Meine Erfahrung ist eben, dass das nicht zutrifft. Und äh, gerade deswegen möchte ich, einen solcher kleinen nebenjauplätze nämlich wie man sich richtig entschuldigt, heute zum Thema dieser Podcast-Folge machen. Musik haben es ja in den letzten Tagen gesehen. Will Smith verpasst an der diesjährigen Oscar-Verleihung Chris Rock eine heftige Ohrfeige, wofür er jetzt für die nächsten zehn Jahre von der Academy Award gesperrt wird. Will Smith hat sich bereits in aller Form und auch öffentlich entschuldigt bei Chris Rock, bei den Fans, bei allen, die das miterlebt haben und ähm, er hat das, wie gesagt, öffentlich gemacht. Und nun haben wir auch mitbekommen, äh, die Familienministerin, die Frau Anne Spiegel, muss zurücktreten. Und auch sie hat bei ihrer Rücktrittserklärung versucht, sich zu entschuldigen. Und die Betonung liegt auf dem Wort versucht. Weil, ja, wenn man sich das angeschaut hat, war man nicht ganz von dieser Performance überzeugt. Nun gut, diese zwei Beispiele. Will Smith und die Anne Spiegel, das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten mit äh, einem völlig unterschiedlichen Hintergrund, aber sie sind sich in dem Sinne gleich, dass es sich in diesem Fall um öffentliche Personen handelt und äh, dass sie sich in der Öffentlichkeit entschuldigen mussten. Und es ist nun mal so, Entschuldigungen gehören zu den schwierigsten, Kommunikationssituationen überhaupt. Das muss man geschult haben, das muss man trainiert haben. Jeder, der schon mal in seinem intimen familiären Kreis, Freundeskreis eine ernst gemeinte Entschuldigung adressiert hat, weiß, wie das emotional herausfordernd sein kann. Ja, weil man will ja, dass die Gegenseite einem verzeiht. Das ist ja ähm, eines der Ziele mit der Entschuldigung. Und man hat auch Angst, berechtigte Angst, dass man dann in diesem Moment unglaubwürdig wirkt. Man hofft also darauf, dass diese Entschuldigung akzeptiert wird. Man ist von der anderen Seite, wenn man so will, abhängig. Und ähm, weil das so wichtig ist, wie gesagt, möchte ich dir fünf Elemente teilen, die eine besonders wirksame, professionelle und auch reife Entschuldigung beinhalten. Und ich starte doch gleich mal mit dem ersten Gedanken. Wobei, nein, lass mich kurz noch ähm, hier ein bisschen Kontext schaffen. Ja? Ähm, man kann grundsätzlich diese fünf Elemente für jegliche Form von Entschuldigungen verwenden. Aber wir müssen natürlich schon äh, uns klar machen, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht ganz viele Erwartungen beliefern muss. Äh, wohingegen jemand, der das in einem intimeren Kreis macht, ähm, seine Entschuldigung sehr spezifisch adressieren kann an den Menschen, äh, worauf sich diese Entschuldigung äh, ja, eben adressiert. Also da gibt es schon noch Feinheiten, die man berücksichtigen sollte, auch von der Sprache her. Aber ich habe diese fünf Elemente so angeordnet, dass sie wirklich für jeglichen Fall anwendbar sind. Und mir geht es auch darum, dass man jetzt hier nicht einfach sagt, okay, Punkt 1, das mache ich so, Punkt 2, das mache ich dann so, sondern es ist auch eine Einladung an dich, mal kurz über diese Regeln zu reflektieren, was denn das konkret bedeutet, warum diese Regel womöglich so wichtig sein könnte und was sie als äh, tieferen Hintergrundgedanken überhaupt beliefern soll. Also, dann beginnen wir doch mal, mit dem absolut ersten und wichtigsten. Wenn du dich bei jemandem entschuldigst, ja, dann benutze immer Ich-Formulierungen. Ich-Formulierungen sind sehr wichtig, weil sich Entschuldigung im Grunde genommen bedeutet, dass man die volle Verantwortung für etwas übernimmt. Und wenn man das Wort Ich da reinbringt, also Wörter wie «mein», «mich», «mir», «ich» – das sind alles Wörter in der ersten Person, die eben darauf hindeuten, dass die Person, die jetzt die Entschuldigung adressiert, bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn überleg mal, wenn ich zu dir sagen würde etwas wie ja, «sorry, dass deine Gefühle verletzt wurden» oder ich sage dir «sorry» dass du so wütend wurdest. Ja, also das heißt, ohne dass ich diese erste Person mit reinbringe, dann sind diese Sätze ziemlich harmlos, wirkungslos. Äh, und ich würde sie auch unbedingt vermeiden wollen, denn wenn ich solche halbherzige Formulierungen äh, anwende, dann bringe ich ja damit zum Ausdruck, das Ganze hat nichts mit mir zu tun, dass deine Gefühle verletzt wurden. Es ist also von daher doch viel besser, wenn man dann so etwas sagt wie «Entschuldige, dass ich deine Gefühle verletzt habe». Es gibt hierzu auch Studien, die äh, klar zeigen, dass eine Person viel eher bereit ist, eine Entschuldigung anzunehmen, wenn das Gegenüber die volle Verantwortung übernimmt. Aber eben, das erkenne ich nur dann, wenn die Person auch in der Ich-Form spricht. Und deswegen ist das so entscheidend und fundamental. Also das ist dieses erste Gesetz, diese erste Regel, ein erstes Prinzip. Du kannst es benennen, wie du willst. Deine Entschuldigung sollte unbedingt in der Ich-Formulierung lauten. Benutze viele Ich-Wörter, mir, mein, damit auch klar rüberkommt, da ist jemand, der diese Verantwortung übernimmt. Das, das zweite Prinzip oder die zweite Regel, die eine Entschuldigung nicht beinhalten sollte, also das ist jetzt etwas nicht, was du tun musst, sondern das ist etwas, was du weglassen musst, unbedingt. Und ähm, das ist nämlich um Vergebung bitten. Andere Menschen um Vergebung bitten, ist sehr selten effektiv. Auch hier zeigen Studien klar, dass das nichts bringt. Diese Mühe, die kannst du dir sparen. Unterlass es unbedingt, bei deiner Entschuldigung deinen Gegenüber um Vergebung zu bitten. Und ja, überleg doch mal. Ganz abgesehen davon, die Entschuldigung an sich ist ja schon mal eine emotional schwierige Situation für beide Parteien. Ähm, und wenn du jetzt dein Gegenüber auch noch äh, um Vergebung bittest, dann ähm, machst du diesen Menschen unfreiwillig zum Richter einer Situation, die er oder sie sich ohnehin gar nicht herbeigewünscht hat. Also das heißt, dein Gegenüber ist damit doppelt gestraft. Weil zum einen Mal ist die Geschichte da, wofür man sich entschuldigen muss, und zum anderen muss jetzt diese Person dir auch noch eine Absolution erteilen. Und das sollte man tunlichst vermeiden, weil niemand verteilt gerne eine Absolution. Also unterlass es, um Vergebung zu bitten. Tu das nicht. Das ist nicht sehr hilfreich. Und schon kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist der Punkt, wo ich ein bisschen äh, tiefer eintauchen möchte, weil der so einfach gesagt ist, aber viel, viel schwieriger umzusetzen ist. Und ähm, der dritte Punkt lautet, rechtfertige dich nicht. Und das sagt sich, wie gesagt, so einfach. Wir wissen alle, wie schmal der Grad zwischen einer begründeten Erklärung und einer Rechtfertigung ist. Sich zu rechtfertigen ist ja, ein natürlicher Reflex, der ist sehr schnell da, dieser Reflex. Und die Betonung auf Reflex äh, heißt auch, ein Reflex ist etwas, das man nur sehr schwer kontrollieren kann. Aber es ist leider auch ein ziemlich idiotischer Reflex. Warum? Weil natürlich eine Rechtfertigung gleichzeitig auch eine Verneinung der Entschuldigung ist. Ja, überleg mal, wir fertigen damit das Recht, dass wir nicht anders konnten in der betreffenden Situation. Und äh, damit ist natürlich die Entschuldigung auch gleich nichts mehr wert. Und wenn man diesen Gedanken etwas vertieft, sieht man, wie tief das eigentlich gehen kann. Ja, Weil es sagt sich so schnell, rechtfertige dich nicht. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man sich nicht rechtfertigen sollte. Jetzt aber auf die Entschuldigung bezogen, bedeutet es tatsächlich, wenn meine Rechtfertigung ja im Grunde zum Ausdruck bringt, dass ich gar nicht anders konnte, dann ist die Entschuldigung reine Heuchelei. Weil Reue kann ja nur dann entstehen, wenn wir auch gleichzeitig erkennen, dass wir hätten uns anders verhalten können. ja Und das ist ja der springende Punkt. Wenn die Reue nicht erkennbar wird, dann ist die Entschuldigung nichts mehr wert. Es bleibt Heuchelei, weil dann macht man sich zum Opfer. Ich habe nicht anders können. Und das ist quasi der absolute K.O.-Schlag einer jeden Entschuldigung. Versuche also lieber deine Handlungsweise, wofür du dich eigentlich entschuldigst, versuche diese Handlungsweise zu erklären, ohne in eine defensive Haltung zu gehen. Am effektivsten in solch einem Fall ist eine Kombination von Begründungen und Schuldgeständnis. Also wenn du diese zwei Elemente miteinander verbindest, dann ähm, bist du ziemlich gut unterwegs, dass du eine Rechtfertigung vermeidest. Nun fragst du dich jetzt vielleicht, ja okay, gut, ähm, macht Sinn, was ich da höre. Etwas begründen und kombinieren mit einem Schuldgeständnis. Klingt überzeugend. Nur, wann weiß ich, ob eine Begründung eine Begründung ist und, oder eben dann eine Rechtfertigung? Das so pauschal zu beantworten, ist äh, sehr schwierig, weil man das tatsächlich von Kontext zu Kontext, von Fall zu Fall ähm, ein bisschen genauer sich anschauen müsste. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, dass äh, wenn man sich auf der Beziehungsebene bewegt, man eher dazu geneigt ist, sich zu rechtfertigen, wohingegen, wenn wir ähm, auf der Sachebene bleiben, dass man dann ähm, eher begründet. Wie gesagt, sagt sich manchmal einfacher, dass es ist. Also du wirst so oder so Menschen haben, die selbst wenn du eine gute begründet Begründung vorlegst, es wie eine Rechtfertigung wahrnehmen. Und äh, ich habe versucht, viele solcher Entschuldigungen wirklich als, äh, mit dem Auge eines Kommunikationstrainer zu beobachten. Und was mir dabei aufgefallen ist, eine Sache, die so einfach sie ist, darüber entscheiden kann, ob etwas eher als Rechtfertigung wahrgenommen wird oder als Begründung. Und das führt mich jetzt gleich zum vierten Punkt, nämlich vermeide in einer Entschuldigung das Wort «Aber» zu benutzen. Denn genau das ist der feine Unterschied. Sobald deine Entschuldigung das Wort «Aber» drin hat, klingt das wie ein «Ja, aber». Ja? Und ein «Ja, aber» übersetzen wir meistens wie ein «Nein». Es ist so quasi wie ein Ablehnen von dem, was ich zuvor gesagt habe. Du hast zwar etwas begründet, und dann kommt dieses «Aber». Und das ist so enorm wichtig. Einem Entschuldigung, in der das Wort «aber» vorkommt, wird fast nie als Entschuldigung wahrgenommen, sondern vielmehr äh, als Ausrede. Und daher geht meine Einladung an dich, unterlasse das Wort «aber». Unterlasse es, dieses Wort zu benutzen. Und ähm, das gilt natürlich insbesondere, wenn dir an dieser Entschuldigung tatsächlich auch etwas liegt. Und davon gehe ich ja aus, ja. Ähm, dieses Wort kommt sehr harmlos daher und ich kann es nicht genug betonen wenn man dieses Wort falsch platziert kann es das ganze Konstrukt kaputt machen es entschärft was zuvor gesagt wurde und äh, das ist manchmal schwierig wenn man eine Entschuldigung nicht klar vorbereitet hat, wenn man das Gefühl hat man kann eine Entschuldigung einfach aus dem Stegreif liefern und ähm, da muss man wirklich aufpassen, dass man dieses Wort am besten gar nichts äh, benutzt. Und dann der letzte Punkt. Der letzte Punkt, der lautet, ändere dich. Ja, weil selbst die ehrlichste Entschuldigung ist absolut wertlos, wenn du den gleichen Fehler wiederholst. Und hier möchte ich auf eine ein Detail aufmerksam machen, das enorm wichtig ist. Nämlich, um Entschuldigung zu bitten. Ja, das ist in erster Linie eine Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung, sich bereit zu erklären, eine Änderung zu vollziehen. Und diese Veränderung ist zugleich auch ein Angebot, das man macht. Ein Angebot, eine bewusste Verbesserung anzugehen. Und das solltest du wirklich mal setzen lassen. Lass mich dir das wiederholen. Eine Entschuldigung ist in erster Linie eine Verpflichtung, sich ändern zu wollen und ein gleichzeitiges Angebot, sich bewusst zu verbessern. Wenn deine Entschuldigung diesen Punkt missachtet, so wird deine Entschuldigung nicht wirklich ernst genommen. Also versuche am Schluss deiner Entschuldigung einen Satz reinzubringen. Das kann etwas Kleines sein. Auf jeden Fall etwas, das deinem Gegenüber zeigt, ähm, dass du diese Bereitschaft hast, dich zu ändern. Du kannst ähm, äh, einen Maßnahmenkatalog vorliefern. Du kannst äh, zeigen, wie du es äh, verhindern wirst, dass das wieder passiert. Eben je nach Situation. Das ist jetzt schwierig, pauschal zu sagen. Äh, bei Will Smith zum Beispiel. Hat er in seinem Statement geschrieben, I am a work in progress, was so viel heißt, ich arbeite an mir. Ja? Schon nur dieser kleine Satz hilft den Leuten zu zeigen, hey, auch ich bin nur ein Mensch, ich mache Fehler, aber ich, ba ich arbeite jetzt an mir. Also achte auch auf diesen letzten Punkt. Und diese fünf Punkte, lass mich dir die kurz nochmals zusammenfassen. Diese fünf Punkte sind wirklich diese fünf Elemente, die ich immer wieder bei sehr, sehr konstruktiven, erfolgreichen und äh, ernst gemeinten Entschuldigungen beobachtet habe. Sowohl bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie auch äh, in einem eher intimeren Kreis. Und ich lade dich dazu ein, diese fünf Punkte einfach für dich mal zu prüfen, ob du das findest, was ich hier mit dir habe, versucht zu teilen. Fassen wir nochmals zusammen, wie gesagt. Wenn du andere Menschen, also unbedingt äh, dich bei denen ähm, ja, dich entschuldigst, achte also zuerst mal darauf, dass du Ich-Formulierungen verwendest. Und Ich-Formulierungen sind deswegen so entscheidend wichtig, weil sie deinem Gegenüber zeigen, dass du auch Verantwortung übernehmen willst. Zweitens unterlasse es, um Vergebung zu bitten, ja bitte dein Gegenüber nicht um Vergebung. Und äh, das ist auch insofern nicht sehr hilfreich, weil es sich gezeigt hat, dass es A, nichts bringt und zweitens will niemand einem anderen die Absolution erteilen. Drittens, rechtfertige dich nicht. Wer sich rechtfertigt, schwächt damit nur seine Entschuldigung. Und damit sagt man ja nur, dass man gar keine andere Möglichkeit hatte, dass man keine andere Wahl hatte und somit bleibt auch die Reue weg und somit ist die Entschuldigung auch gleich nichts mehr wert. Und viertens, vermeide dieses kleine, aber mächtige Wort «aber», weil sobald das «aber» kommt, klingt es nach einem «Ja, aber», was so viel bedeutet wie «Nein». Ein Aber zerstört die vorher dargestellte Begründung. Und auch das ist äh, nicht sehr hilfreich für deine Entschuldigung. Und der fünfte Punkt ist, ändere dich. Zeige deinem Gegenüber, dass du deine Lektion gelernt und verstanden hast und dass du gewillt bist, dich hier zu ändern. Das waren diese fünf Punkte. Und wenn du selber deinen Fokus ein wenig darauf richtest, in den kommenden Tagen, Wochen, Monate und Jahre, egal ob du als passiver Beobachter dastehst oder selber involviert bist, ob du eine Entschuldigung entgegennimmst oder selber in der Position bist, dich entschuldigen zu können. Ähm, achte mal auf diese fünf Elemente. und äh, Ich empfehle dir, dir hierzu Gedanken zu machen, in einer Situation, wo du entspannt bist. Weil diese Dinge muss man in entspannten Minuten reflektieren können, denn wenn die Emotionen ohnehin hochkochen, ist es wirklich schwierig, ähm, diese Souveränität aufrechtzuerhalten. Wir müssen diese Dinge lernen und verankern, wenn wir in der Lage sind zu absorbieren. Und äh, dazu wünsche ich dir ganz viel Erfolg und solltest du Fragen haben, Themen, die du gerne oder die ich gerne ansprechen sollte in einem folgenden Podcast schreib mir und ich werde diese Dinge aufgreifen ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, bis dann alles Gute und komm gut an